0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 8 de Visual University, mi nombre es Gonzalo Manera y hoy tenemos con nosotros a Raúl Ortiz de Lejarazu, más conocido como Rulli, fotógrafo comercial originario de Valladolid y que actualmente reside en Sydney, Australia. En la conversación hablamos sobre el cambio que le supuso a Rulli de dejar su trabajo como director de arte en una agencia de publicidad para pasar a ser fotógrafo y el empezar su negocio de fotografía desde cero en Sydney, donde no conocía a nadie cuando llegó. Creo que Rulli tiene una historia muy interesante y sin más, os dejo con la entrevista. Hola a todos, bienvenidos a un episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Raúl Ortiz de Lejarazu. Hola Raúl, ¿qué tal?
1: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy bien. O sea, aquí estamos empezando el día en... En Australia, en Sydney. <ríe> Muy bien. <ríe> Cuenta a todo el mundo que no te conozca quién eres
0: y, y qué es lo que haces.
1: Pues soy Raúl, como bien has dicho. Mucha gente me conoce como Ruli y, y nada, eh, soy, soy fotógrafo freelance y, y también antes era director de arte, y, pero ahora estoy como más centrado en en fotografía, sobre todo comercial y, y documental, por así decirlo. Muy bien. Eh,
0: cuéntanos un poco tu historia, dónde naciste y cómo, cómo ha sido tu infancia y eso así un poco, una pincelada.
1: Pues nací en Valladolid, Pucela, para los que sepan un poco la historia de Valladolid. Y... Mm -hmm. y... Y nada, mi infancia pues eh, no vivía en Valladolid, eh, mi, mis padres decidieron vivir en un pueblo cerquita de Valladolid que se llama Simancas y, y vivía pues con mis dos hermanos y luego vino el tercero y nada tuve una infancia, una infancia muy, muy buena. Eh, mis, mis padres les encantaba eh, hacer excursiones y hacer cosas a, al aire libre y y no sé, el, el, el tema de la fotografía yo creo que estaba ahí como un poco desde pequeño cuando eh, mi, a, mi abuela me regaló una cámara de estas Kodak de plástico, de plástico para ah. de, de, de apuntar y disparar y, y yo solo hacía fotos de paisajes. Fuimos un, hicimos un viaje a, a Canarias y veía el mar y todas las... La, los reflejos y eso y yo me quedaba ahí mirando y hacía una foto de hecho recuerdo que te, estuve mirando entre mis cosas un día en mi cuarto y, y vi ahí una foto que hice del Teddy y dije bueno, no, no está mal, <risa> pero era una cosa que tenía ahí que yo qué sé, yo creo que mi abuela me lo regaló porque yo era un niño muy hiperactivo, me gustaba como siempre, estaba como siempre distraído haciendo muchas cosas y, y la cámara de fotos era como un juguete más, con el que podía como hacer, estar distraído y no, o estar más concentrado que distraído y, y usarlo para sí. hacer algo. Así que... Pero, pero bueno, no sé. Yo, yo creo que de, la fotografía en sí apareció aparte en ese momento, luego ya más adelante porque yo estudié en Valladolid empecé estudiando en Ingeniería Electrónica dos años, <risa> no un año perdona y... Y decidí que eso no era lo mío, yo necesitaba hacer algo más creativo. Y, sí. y en Valladolid no había, tampoco, no había nada de fotografía, tampoco lo tenía en la cabeza. Entonces eh, a mí siempre me había gustado el diseño, cosas así relacionadas con, con el arte o algo visual. Y decidí meterme por el mundo de publicidad porque eh, vi que eso podía tener alguna salida. En cuanto, porque mis padres eran muy de, tienes que estudiar algo que tenga alguna salida, no sé qué y no sé, la estoy... preocupación de los padres siempre y la bien. preocupación ahí y mis padres venían todos de una de, de la rama científica yo estudio ciencias y tal por eso me metí en electrónica y y no sé la tecnología siempre estaba ahí que me gustaba y luego ya te contaré más adelante a lo mejor cómo llega la fotografía pero sí o sea es un poco como una mezcla de de arte y ciencia, porque es todo muy técnico, pero a la vez creas algo muy visual y muy como, diferente y sí. eso es lo que me atrajo de la fotografía y nada, en, en este curso de publicidad, en esta en la carrera de publicidad tuve un curso de fotografía y como que me volví a, a enamorar de, de ese mundo, eh, tenía una profesora que era como súper apasionada de la fotografía, nos dio muchísima historia y yo empecé a... a a ver cosas de, de la fotografía que no tenía ni idea, aprender de fotógrafos eh, los, pues los, los clásicos eh, Cartier-Bresson y Avedon, Richard Avedon, y, y nos enseñaba fotos de, de cómo Richard Avedon eh, hacía marcas en una foto para que el retrato saliera genial, o como, sea, como todo un proceso que desconocía en la fotografía y, y luego la... la el Dark Room, en la sala de revelado también, que, que fue un mundo que no conocía y, y que me, también me entusiasmó. Y, ¿Y todo eso lo viste
0: en, en la carrera de, de sí.
1: publicidad? fue un año que, que era una, una asignatura de, de fotografía, pero yo, pues como ese año tenías más asignaturas, pero yo esa fue como que me enganchó y me acuerdo que me... Eh, Teníamos una sala de revelada ahí un poco cutre, pero que no estaba mal en, en, la, en la uni y me metía ahí de, de día por la tarde y salía de noche en Valladolid, que a veces hacía frío que te morías y decía, parecía que estás en otro planeta y no sé, y molaba el, el hecho de como, era como para mí era la fotografía y yo creo que lo que era es que era como un refugio mental ahí en el que te encontrabas como en tu, en tu propio... No sé, en tu propio mundo en el, que, en el que puedes perderte y hacer muchas cosas que, que al final son bastante creativas y, y eso. Sí,
0: además cuando te metes en un, en un laboratorio es como que te pasan las horas y no te sí. das ni cuenta.
1: Sí, sí, me, o sea, me pasa cuando me pongo con, eh, a editar fotos de algún proyecto que realmente me gusta, pues es lo mismo, que, que acabas ahí como inmerso pasan las horas y, y el laboratorio que es un lugar físico, pues más te metes ahí, tu luz eh, o no luz <ríe> luz roja o, o no luz existente y es como estás ahí en, un, en, otro, en otro universo por eso yo creo que la, la fotografía tiene ese ese sí, encanto, es, yo creo. Ese encanto de, de que ahora bueno, se está perdiendo un poco con el mundo digital pero no sé, al, al, igualmente tienes Tienes que, que como hacer una inmersión ahí en, en, en lo que es el mundo de la fotografía. Sí. Y, y,
0: ¿Y seguiste haciendo fotos desde esos inicios con la cámara esa que
1: tenías? Sí, bueno, este la coda que esa la tenía ahí un poco, hacía fotos, pero tampoco mucho. Luego descubrí que mi padre tenía una Rolex, una Flex muy chula. Y, y la tenía ahí estaba acumulando polvo y yo como pues eso, un niño ahí súper hiperactivo y que me encantaba cacharrear y buscar ahí nuevos juguetes, <ríe> juguetes de mayores <risa> y, y le dije si podía usarla y mi padre estaba súper emocionado y dije sí, sí, usala no sé qué y me empezaba a enseñar sacó una caja llena de trastos que tenía de, tenía un teleobjetivo que pesaba como 5 kilos para la role y con un con un adaptador, y ya ahí empecé como a ver como que el mundo de la fotografía tenía como un montón de, de elementos y cacharritos que, que eran como súper entretenidos y que quería, quería aprender y, y me acuerdo que fui con esa cámara, la role de mi padre, fuimos a, hicimos un viaje muy chulo a Túnez, toda la familia y ahí empecé a, a practicar, pues, eh, jugando con el desenfoque y haciendo fotos, sobre todo eh, fotos de paisajes y, y, de, y de mi familia y o cosas que me como, pues eso, como era un así un poco distraído, pues a veces pues, veía un, un objeto o algo que me gustaba y e intentaba hacerle una foto a ver cómo quedaba, solo para no sé, experimentar y, y ver cómo la luz afectaba a los objetos o a las cosas. Y, y eso. Y, pero no tenía ni idea o sea, cuando estaba ahí. Y luego en la universidad pues, sí, empecé a aprender y, y, y me compré una digital, pero no una DSLR, creo que era una, una Olympus digital y también empecé a practicar y sobre todo hacía mucho eh, experimentación digital, ¿sabes? también era, oh. yo, empecé, yo soy de medio millennial casi, <risa> <risa> soy del 83, así que nací de un poco la generación de los videojuegos, las computadoras y todo eso y, y entonces estaba ahí como experimentando, metía una foto con un cielo super azul y empezaba pues, a ver si le podía cambiar, el color a, a, al, al suelo y dejar solo el azul, o sea, cosas así que luego a lo mejor las veo ahora y me parecen un, horrendas, sí. pero que, no sé, me parecía todo súper interesante y, y nuevo y eso, que se me pasaban las horas haciendo esas cosas y, y eso, y con el tiempo pues vi que, que eso, que era como, le estaba dedicando tanto tiempo que digo, Joder, pues a lo mejor puede ser algo con lo que, pero era, o sea, estaba ahí todavía muy lejos lo que era, dedicarme a la fotografía, porque claro. estaba estudiando la carrera de, de publicidad y, y nada, luego me, me fui un año de intercambio de Erasmus a Bélgica y ahí también sí que me compré, me compré otra digital, pero un poco mejor, una Canon Powershot que disparaba en RAW, que era también cuando ya descubrí el mundo del RAW y era, oh, esto es como otro era todo como pasito a pasito y, claro. y, y cuando estuve ahí de Erasmus en Bélgica viajé un montón por, por todo Centro Europa y, y también, pues ahí también exploré un montón la fotografía sobre todo de fotografía de viajes y, y no sé, eso fue poquito a poco como también como era la era de internet todavía no había Instagram cuando, empezó, cuando empecé yo con la fotografía digital pero había lo, eh, Flickr y eso también me abrió un mundo de, de posibilidades porque empezaba a ver fotos de gente nueva y, y bueno, yo ya en la carrera había visto fotografías de, de gente, o sea, de, de los clásicos, pero quería ver un poco qué es lo que estaba haciendo el, el resto del mundo porque tampoco tenía... Viviendo en Valladolid no tienes mucho acceso a exposiciones o a cursos y entonces yo estaba como sediento de ver... De ver, de ver otro lo que hacía otra gente y, sí. y internet y Flickr y todo esto, abrí, me abrió un montón la, las puertas a, a tener inspiración de otros de otros fotógrafos y a ver cómo se hacía cosas o, o subir tu foto y que de repente alguien te comentase y te diera un poco de feedback, que, no sé, eso siempre te ayuda, a ver si no has tenido un profesor o un, un curso, pues eh, sí. te ayuda bastante pero bueno, eso, eso Cuando es? terminaste
0: la carrera, que te, ¿te viniste a Madrid a trabajar o...? Sí,
1: eh, cuando terminé la carrera, eh, bueno, como estudié publicidad, pues eh, en mi universidad hicieron como una especie de concurso en el que, en el que presentabas una idea a una agencia y, y la mejor idea, pues eh, te daban la oportunidad de hacer un, un training, un internship eh, de becario en en la agencia, en el puesto que, que a ti te, te, te resultara más interesante o que, que tú creyeras que, que ibas a, a encajar. Y yo siempre ido, había ido, casi todos los de mi universidad querían ser la parte de cuentas o relaciones públicas, pero yo era la parte creativa y, y hacer cositas con el ordenador o yo qué sé, fotografía, todo ese, ese mundo era lo que a mí de verdad me, me apasionaba, el diseño y todo eso y acabé sí. trabajando en Madrid en Ericsson, que es una agencia súper grande dentro de Ericsson trabajé en Momentum de director de arte y, y nada y estuve como seis años currando, fueron bastante intensos y, y sí, durante eso siempre intensa sí de, <risas> y ahí también como que eh, encontré otro nuevo mundo que era también ese, el, el mundo visual a través de, también de la fotografía pero también eh, enfocada a eso, a, un, a clientes comerciales y, y ver un poco cómo la, la, ese, esa comunicación visual se puede usar combinada con otros elementos, con tipografía y bueno, eh, fotomontaje. Ahí también aprendí bastante. Tenía un colega, un compañero que controlaba un montón de Photoshop y luego gente que trabajaba en artes finales que ¿sabes? te enseñaban truquillos de, de, cómo, de cómo retocar una foto, cómo quedase más limpia o más espectacular. Pero en ese, en ese punto yo la, toda la fotografía que hacía era sobre todo era como un hobby y no, no, no lo veía como algo profesional. Pero no sé en qué punto, yo creo que cuando ya llevaba cuatro o cinco años de, de... trabajando de director de arte allí en Madrid, pues... Eh... Yo pude ahorrar para comprarme una DSLR con una buena lente y tal. Y ahí empecé ya a hacer fotos que se veían un poco más profesionales, porque la gente veía las fotos, yo las iba subiendo a Flickr y cada vez la gente me decía, joder, pues no sé qué, tengo que hacer fotos de esto, no sé qué, y si quieres te puedo pagar, ¿sabes? Yo a la vez estaba haciendo publicidad y. Y dije, pues bueno, venga. Y me, me informaba un poco de cómo, de cómo, ser, o sea, cómo hacer bien las un, un, fotos y tal. Y, pero todavía veía que yo, que yo digo, joder, pero si yo solo me compro una cámara, que es lo que dicen, que, que en cuanto <risa> tienes una cámara un poco buena ya te consideras fotógrafo, cosa que creo que no es verdad. Y bueno, eso creo que todos los fotógrafos lo, lo sabrán, que la profesión tiene, tiene mucho más que el, el, el hecho de poseer una cámara, o sea, tienes que tener sí. el, el conocimiento y, y yo la verdad es que decía, bueno, lo hago pero no me pagues, yo lo voy a hacer y tal y, y no sé, y poco a poco pues empecé a aprender a coger más confianza y hice un par de trabajos para, para Philips en Madrid de, de fotografía de comida y de lifestyle y quedaron muy contentos y y seguía ahí y tal, seguía a la vez con publicidad un poco. Y, y no sé, y un día yo creo que se me, se me abrió el, el cielo y, y dije: bueno, voy a dejar esto de la publicidad, ya hasta aquí hemos llegado y, sí. y voy a buscar otro camino. Y, y acabé en Australia, no me digas cómo, bueno, ahí un poco una ruta, estuve en distintos países viviendo, pero como muy poco estuve en Amsterdam, que estaba mi hermano estuve viviendo un par de meses, también buscando ahí qué podía hacer me eh, fui a Nueva York a hacer las fotos de la boda de un amigo y me quedé viviendo allí también mirando a ver si podía quedarme, era más difícil por el tema del visado, volví otra vez a Madrid, no sabía qué hacer y una amiga me habló de, sobre Australia y, y dije, la verdad es que pues Suena guay y, y miré una... <risa> la única forma de venirme a Australia era con un visado estudiante y, y yo tenía todavía el, el, el gusanillo de aprender muchísimo más fotografía. Yo me veía que, que había mucho más que aprender y, y, y que todavía no podía considerarme profesional de la fotografía. Así mm. que me vine aquí a Australia con un visado estudiante y, y me apunté a un curso... A un curso vocacional que se llaman aquí de fotografía, pero que había leído que tenía muy buenas reviews y que los profesores eran todos pues, gente que había, está trabajando eh, en el mundo de la fotografía profesionalmente y que enseñan el currículum de cada profesor y su portfolio. Y ves que, que son gente que, que tienen un buen, un buen currículum y un sí. buen portfolio. Y dije, joder, pues yo creo que ahí voy a poder estar bien y aprender y tal. Y llegué aquí a Sydney y nada, mi primera clase fue fotografía documental y, y dije, joder, creo que este va a ser mi sitio. Y el profesor además era, era un tío súper majo, que todavía somos amigos y, y tenía mi edad. <risa> ¿Sabes? Como eso era un curso vocacional, pues tienes ahí gente de, de todas las edades. Era como gente que de verdad le gusta estudiar eso. No es como la universidad, que muchas veces... Oh, va gente que, es, que va ahí por, ya por inercia a terminar el instituto, esto es va gente ahí que de verdad le gusta la, la fotografía y, y entonces te encuentras a gente que es más apasionada de la fotografía y, no sé, fue como un descubrimiento porque en, en España yo de fotógrafos lo único que conocía eres, eras tú, básicamente, y, y <risa> no tenía ningún otro amigo. Y, alguna, y alguno con el que había trabajado de, de dirección de arte, de de haberle dado pues, eso, algún brief para, para una sesión de fotos, pero, sí. pero poco más. Y, y ahí en Australia pues como que empecé a entablar amistad con, con gente que se dedicaba a la fotografía o que de verdad le gustaba la fotografía. Y, y nada, el curso este la verdad es que era muy completo. Te enseñaban desde la parte bonita de la fotografía, la, eh, retratos, iluminación... Y la parte más aburrida que odié, y que, pero que ahora de verdad me, me ayuda bastante, que es la parte del negocio, de las facturas, de negociar con clientes, de, ¿sabes? de tener un poco de mano izquierda, paciencia, sabes con clientes difíciles, cosas así que, que, sí. que, es que no tenía ni idea, porque yo creía que era de hacer lazo de fotos y ya está, pero luego te das cuenta que cuando sales de, de, del, del curso vas a intentar encontrar trabajo o que alguien te, te quiera hacer fotos y gente que, que no tiene ni idea de lo que significa hacer fotos o que tienes que... Así que fue, fue, fue todo un descubrimiento y aparte me, me, mis profesores, lo en bueno, mi escuela lo bueno que hacían era cuando veían que, 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 te, que tenías buen nivel pues te... Te van dando trabajos o te, te van diciendo, ah, pues eh, necesitan un fotógrafo aquí, ¿por qué no vas? Y tal, y, y eh, te pagan como a nivel de estudiante, pero te pagan y, y vas aprendiendo a hacer facturas y cosas así. Y, y nada, y desde entonces, pues, han pasado ya tres años desde que terminé el curso de fotografía y y aquí sigo, de <ríe> en Australia, dedicándome a, a eso. También compaginarlo sí, sí, sí. un poco a veces con la dirección de arte, yo creo que ese mundo me ha influenciado para bien y para mal, pero sobre todo yo creo para bien en el hecho de que muchas veces cuando voy a hacer una foto tengo ya la idea final en la cabeza y cómo va a quedar y todo eso, y incluso aunque haga la foto vea que no queda como está, pero luego puedo pasar tiempo en, en Lightroom o en Photoshop, en la, en la en, en el darkroom digital, por así decirlo. Bueno. Y, y dejarla como yo quiero. Así que.
0: Claro, eso, eso te iba a preguntar. ¿Cómo, cómo te ha ayudado? Eh... Todo ese background de, de director de arte, mmm, luego supongo que, claro, a la hora de trabajar mmm, tienes un poco más ese punto de vista, ¿no? De lo que el cliente necesita o ese lenguaje visual de cómo interpretar lo que necesitan para, para plasmarlo luego en esa campaña o lo que, lo que te pidan en ese momento.
1: Claro, sí, eso, es, eso me afecta un montón porque... Yo estaba antes en el otro lado, yo era antes el director de arte que buscaba un fotógrafo que me molaba por internet o que me habían pasado por folio o que había venido a presentarnos y decía, este, este fotógrafo funciona genial para esta campaña. Entonces, cuando alguien me coge yo le digo, pues esto es lo que va a funcionar para tu marca, porque tiene un poco lo que es el, el branding, el diseño y los colores también que, que, van, a, que van a funcionar mejor, pues sí, yo qué sé, pues... Eh, está haciendo, es una bobada, pero está haciendo un, un, un trabajo de, de documentación para, para una plataforma aquí que ayuda a gente con con poco casas que, que hogares con joder que... Me está saliendo el inglés a veces, y no me sale el español. Perdona. <risa> Low income, eh, casas de, sí. con, son como casas sí, sí. eh, de casas de protección oficial, pero que es una empresa privada la que lo lleva. Y bueno, lo, sí, la gente estoy viendo que, que el logo es naranja. Y yo siempre mm -hmm. les digo, joder, pues vamos a intentar introducir que, 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 que el, el color naranja como que resalte un poco más de, en las fotos. Entonces, cuando veas todas las fotos en conjunto a saber que el color predominante es el naranja y sabes y sabes cositas pues son detalles que parece que no pero luego le les das eh, la, todas las fotos y, y lo ven y, y les encanta por ejemplo a mí como director de arte y como diseñador la teoría del color es algo que me que me fascina y en la fotografía se pueden hacer tantas cosas con el color y dependiendo de la luz que coincida y todo eso o sea puedes puedes hacer que, que en una foto el color te, te dé como un, una, una serie de cosas que, 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 te, que te pueda dar como comunicación visual mucho más claro, pero sí claro, la tío... dirección de arte sí que, sí que me ha o sea, me, me ayuda claro. un montón y todo el mundo lo, cuando ve mis fotos me, en algunas lo dicen que es como que, que tengo esa mentalidad porque todo a veces lo dejo todo, todo como súper cuadradito y todo súper bien colocado y soy un poco a veces un poco obsesivo-compulsivo con eso, un poco de, de OCC.
0: Sí. <risa> <risa> y, y, y lo otro que te iba a preguntar es cuando, cuando fuiste para Sydney, cuando empezaste el curso... ¿Tenías más o menos claro qué tipo de fotografía eh, querías hacer o a qué te querías dedicar? ¿O en el curso fuiste viendo distintas cosas y tanteando? ¿O cómo, cómo te planteaste eso? Cómo, 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 ha, ¿Cómo ha sido esa evolución?
1: Uh, pues... Yo, pues eso, como te dije, lo, lo, antes del texto al curso, la única fotografía que yo había hecho era sobre todo de viajes y algo de eso. Hice un par de currillos de fotografía de comida. La, eh, la, de, la comida me gustó porque era como, como un proceso ahí un poco de, de ir colocando las cosas y, y era menos interacción con los modelos. Yo, yo, yo soy un poco tímido a veces o al interactuar con un modelo y lo de dar direcciones a veces no se me da muy bien. Yo prefiero ver las cosas y hacer las fotos, entonces en, en el curso este lo, lo bueno que, que había era que te daban todo el rango de géneros de, de fotografías que se pueden trabajar, eh, pues retrato doméstico, retrato profesional, corporativo, fotografía comercial, de, pues eso de moda, eh, producto, y, y luego pues esa fotografía documental pero y, y bueno y luego te explican un poco toda la, la, la vertiente la fotografía documental puede estar enfocada también a la fotografía de eventos o fotografía de bodas cosas así que, que yo veía que te, te daban un poco la idea de una vez que terminases que era lo que te iba a traer un poco te iba a dar dinero o lo que iba a hacer que, que pudieras dedicarte a eso profesionalmente sí. y poder, poder subsistir y, sí. y claro, ves por ejemplo la fotografía doméstica era un mundo pues eso, que tampoco me atraía mucho, eh, de vez en cuando sí que yo creo que alguna vez he hecho algún trabajo, pero yo veía que lo que más me gustaba era la fotografía comercial y lo veía porque era pues eso, pues, pues se puede hacer una mezcla de trabajar en estudio o trabajar en exterior, o sea era como un poco un, un mundo más como más entretenido que hay como más, 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 ¿no? más, más amplio más posibilidades y luego la fotografía. Y también, es un poco el, y también es un poco el mundo del que venías claro, con, con la dirección. ¿no? Exacto, era como un mundo más familiar. Yo había estado en, algún, en alguna sesión de fotos como director de arte, y lado del fotógrafo, y era como algo más que, que decía: Pues esto es como más familiar y sé cómo es. Y, y si voy a trabajar con un director de arte, voy a saber cómo, cómo interactuar con él, porque yo estoy en ese, en ese lado y, y además se lo van a apreciar. O sea, que pues, como que iba a aportar más en ese mundo que a lo mejor en fotografía doméstica, que no sé iba a lo mejor puede haber hecho ha de hacer buenas fotos, pero que no, no me llamaba tanto. Y, y la fotografía documental me flipa también, pero es como algo que lo tengo como, como hobby o como una forma yo de, de cuando ya estoy, estoy un poco cansado de hacer fotografía comercial, de, de, de retratar un poco el mundo de, o eventos o cosas que veo de... Con mi, con mi punto de vista o inspirado con otros fotógrafos que, que me gustan, pero a día de hoy pues eso, la, la fotografía comercial yo creo que es como lo, lo que de verdad me, me interesa y de lo que trabajo más y cuando hice el curso de fotografía fue un poco lo que, lo que me dio, lo que me atrajo más. Y eso. <risa> No sé si me estoy enrollando
0: mucho o yo qué sé. No, 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 perfecto. O sea, es, es interesante, es interesante. ¿Y en qué momento? Eh, a ver, normalmente eh, casi todos los fotógrafos, por lo menos por, en mi caso y en mucho mucha gente que conozco, eh, suelen empezar la fotografía por afición. Eh, de, pues es un hobby, eh, fotografían pues, a sus amigos haciendo lo que sea o tal. Sí, sí, sí. Y poco a poco van viendo que que les gusta, que se van metiendo más de lleno y poco a poco llegas a un punto en el que te planteas ya dedicarte profesionalmente y por lo menos en mi caso hubo como un momento así un poco clave en el que, en el que te das cuenta de que dices, joder, de, de verdad me puedo dedicar a esto y puedo vivir de esto. ¿A ti te ha pasado un poco eso ¿O, o tú al venir del otro mundo que de la publicidad ya sabías que también podías vivir de eso puesto que había sí. fotógrafos que se dedicaban a eso y... Como, ah, o, ¿O fue un poco progresivo? Fue, fue, como, un prog fue un poco progresivo,
1: es como lo que dices tú, hay un punto, bueno, a, a mí lo que se me pasaba era que, que se, como, con la era de internet y con todo esto de que puedes compartir tus fotos online, pues eh, tenía como un público, por así decirlo, había gente que, mis amigos, era el público eran mis amigos, pero que, que, que estaban conectados a internet y veían mis fotos y y yo qué sé, me decían, joder, son de verdad muy buenas tus fotos. Y yo, vale, me lo he porque eres mi, eres, mi, eres mi amigo, no sé qué, tal. Y, y de repente, pues, eh, un día pues, eh, me sale este curro estando en Madrid de, para Philips, de, de hacer eh, fotografías para, para, un, para un libro de recetas. Y... Y yo acepto el trabajo, me dicen, joder, pues eh, sí, necesitamos estas fotos, tal, eh, eh, podemos dejar este espacio para que tú traes las luces y todo, tal, y, y, y yo iba con un equipo un poco regulero para ese curro, pero me alquilé una luz con, con una softbox, ¿cómo se dice eso en español? Vale. Eh, sí, con una ventana. Esa mm. ventana. Me pasa que, que ahora tengo todo el vocabulario de, de equipo y todo eso en inglés, y claro, y no me. porque aquí, aquí trabajo con eso. Y, y luego, pues eso, eh, me, puse, me, me llevé ahí mi trípode y, y mi cámara con un par de lentes que tenía, la, la Canon 50D, creo que sí, era, que no era full frame ni nada, pero bueno que se los comenté al cliente y me dijo no, no, si estas fotos no sé qué tal y, y yo vale, pues tiramos con eso y ese, ese, ese puede ser uno de los puntos de inflexión en el que dije que podía ser algo a lo que me podía dedicar y, y luego pues eso ha sido progresivamente cuando, cuando llegué aquí a Sydney pues más, fue también la prueba definitiva, venir a un curso en el que, que los profesores eran fotógrafos y cuando terminases el curso es que los profesores pues que te llamasen para que hicieras otros trabajos o ¿sabes? o que vieras cuando les enseñabas los los, los assessments o los, los proyectos del curso de fotografía y que veían que tenían un buen nivel y te, los profesores te dan un feedback que decías joder, pues esto inténtalo mandar a esta revista o mandar a esta porque tiene un muy buen nivel pues te vas dando cuenta que, que sí que te puedes de, dedicar profesionalmente así que Uh, un claro, sí, sí, es una validación importante, claro. Sí, sí, sí. Porque, no sé a mí, Una de las cosas que, que más me gusta es que, que alguien. Y de hecho, me siento súper eh, pues, la palabra en español. Honor eh, honrar No. <risa> Igual. O sea, como que me, <risa> que me siento muy agasajado, o como se diga. Sí. De que me haya de hacer esta entrevista. Que, joder, que. Eso quiere decir que, no sé, en el mundo de la fotografía que, que otro fotógrafo te, te llame o te, o te dé un buen feedback sobre tu trabajo, porque es alguien que entiende cómo, cómo funciona de verdad la fotografía, es es bastante rewarding, ¿sabes? Que claro, es que recompensa. Sí, sí, está muy bien. Así que, claro. <risa> pues nada, me alegro. Perdona, me meto palabras en inglés porque, o sea, Creo que se me está olvidando de hablar. Nada, seguro que todo el
0: mundo que lo escucha está acostumbrado a leer de todo en inglés por
1: internet, así que. es que No, no quiero sonar de esas cosas así un poco pedantes, que de repente salen en una reunión y empiezan a hablar solo con palabras súper raras en inglés, pero es que de verdad a veces no me salen las palabras en español. Pero bueno. es, lo, es lo que tiene vivir fuera, ¿no? Que al final sí. tu idioma habitual es el
0: inglés permanentemente. Sí, sí, entonces, sí, sí. Y, lleva, y llevas años ya ahí, que tampoco es que sí. lleves tres meses.
1: Sí. Eso fue una cosa un poco difícil, porque cuando llegué aquí, aparte, en, en Australia tienen un acento súper cerrado y algunos profesores tienen acento australiano y me acuerdo de una clase que tuvimos de, de retoque digital que, que no entendía nada el profesor. Menos mal que se me daba bien a mí el retoque, el retoque digital de antes, porque si no habría, <risa> habría sido un, un fracaso, pero sí, es, es interesante. <risa> ¿Y cómo, cómo se tomaron en tu
0: casa, en tu familia, tanto el que te fueses tan lejos como el cambio ese de profesión así tan radical de la noche a la mañana?
1: Pues eh, mi familia, joder, la verdad es que muy bien, porque o sea, mi, mi, cuando le dije, dije a mis padres he dejado mi trabajo y creo que me debía ir a otro país y, y dijeron no estás seguro y tal, casi me lo preguntaron pero sin me preguntaron un par de veces y dijeron vale porque no sé a mí, yo siempre he tenido un espíritu muy aventurero y yo creo que eso lo han visto en mi familia y, y me apoyaron, me apoyaron siempre mis padres y mis hermanos como que, que me han apoyado siempre a, a seguir mi como mi sueño eso, de, de dedicarme a la fotografía y la verdad es que eso está genial porque que, te, que tengas el apoyo de tu familia es eh, es, es fundamental porque es como sabes que son como tus mejores aliados y son los que al final te van, sí. a, te van a defender y te van a, te van a soportar lo, todo lo que hagas y, y la verdad es que, sí, que fue y también, un... y también Y también a ti te da una tranquilidad no saber claro. que, están, que te respaldan y que si tienes algún problema Exacto. sabes que van a estar ahí también para sí, ayudarte mí, ¿no? mi, Mis padres me han apoyado un montón y, y aquí, joder, quieras que no es empezar de freelance en un país que no es el tuyo, que no tienes casi contactos y eso, a veces puede ser durillo a, a nivel de, 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 de tener un, un sueldo estable y tal, y, y tener ahí soporte familiar o que alguien te, te apoye cuando las cosas no van bien, eh, está genial o que, que, que no te digan, no, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Tal, en ningún momento me han dicho eso, o sea, o sea tú sigue con lo tuyo y tira para adelante porque confiamos en ti y tal y, y la verdad es que es genial y vinieron a verme cuando estaba aquí en Australia viendo toda la familia y cuando viene gente de fuera, bueno tú también viniste y sabes cuando viene gente de fuera y les ves como que te, te da un poco de pena porque les echas de menos de estar tan lejos pero a la vez te da como un, un empujón a seguir y a, y a hacer cosas para, para que se sientan orgullosos, es como una, una motivación más. <risa> Sí, 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 sí. Como que, como que quieres demostrar que, que te está yendo bien, ¿no? Digamos exacto, que, exacto. No. Que, que, no, sí. que no quieres pensar que les has defraudado, aunque no, no van a decírtelo, pero que es como, claro. ya que te están apoyando, pues te, intentas da, dar lo mejor de ti. Y, y yo así, a, a día de hoy, o sea, creo que todavía me queda muchísimo por, por aprender. Yo sigo, yo sigo asistiendo. O sea, algunos fotógrafos a los que asisto yo creo que son de mi misma edad así y tal, pero... <risa> pero les, o sea, ellos me ven que, que me gusta tanto que, que me llaman y sigo trabajando con ellos porque para mí es que cada vez que trabajo con un fotógrafo que lleva a lo mejor más años trabajando que yo, es como una clase e intento aprender lo máximo y, y luego me da a mí eso, la más confianza yo a hacer mis, mis propios mis propios proyectos personales o trabajos para otros clientes en los que puedo de, decir, mira hay que hacer esto, esto, sabes que es una forma o sea, de estar yo bien.
0: creo que, que además la mejor manera de aprender es viendo a otra persona sí. cómo lo hace no porque incluso eh, o sea, en la fotografía es un mundo que, que puedes hacer las cosas de muchas maneras y no una está bien y otra está mal vale, el maestro ya tiene bien. su
1: librillo es, es, en la fotografía es así o sea yo trabajo con tantos diferentes fotógrafos que hacen las cosas de forma tan diferente y que tienen resultados igual de buenos así que sí sí es... claro
0: Claro, y luego también, digamos que si asistes a un fotógrafo, pues ves muchas cosas que, que de otra manera es imposible, ¿no? De cómo interactúan con, con un
1: modelo, con Exacto, un cliente, sí. cómo,
0: cómo solucionan un marrón
1: que les puede surgir sí, en mitad sí, sí. de la sesión. Exacto, esas son cosas que, que no se aprenden en, en la escuela ni no, nada, los marrones y todo eso, o te falla una luz y tienes que salir ahí a, yo qué sé, hacer. Cualquier cosa usando todo lo que, lo que tienes y a pensar siempre tener, ser muy previsor y tener siempre un, un backup, o un plan B y cosas así, sabes que eh, está, está muy bien. O sea, yo, yo ahora mismo estoy como alternando asistir, asistir a fotógrafos y, y hacer mis propios trabajos, y creo que voy a seguir un, un par de años todavía haciendo eso porque. Creo que es importante y, y aparte pues eh, la fotografía puede ser un mundo a veces muy, un poco solitario porque es como estás tú solo ante el peligro muchas veces y, sí. y tener asistentes o trabajar con otros fotógrafos como que reparte un poco la carga y, y, y valoras el, el trabajo en equipo que, que a lo mejor en, en otras profesiones sí que hay pero la fotografía a lo mejor no hay tanto y, y está bien yo creo que... El tener a, el apoyo humano y, te, y poder trabajar con, con más gente es algo, es algo muy importante. Yo creo que es algo que quiero hacer cada vez más porque a veces es lo que digo como freelance, a veces es como te sientes un poco tú solo ante el peligro con el cliente sí. o con el modelo que está delante tuyo y puede ser un poco abrumador, pero, pero bueno, es, sí. es otro mundo. <risa>
0: Sí, ¿y cómo, cómo te planteaste el negocio una vez que saliste de, de la escuela? Cómo, ¿Cómo fuiste empezando a tener clientes? ¿En la propia escuela te ayudaron? ¿Has comentado que te ayudaban? Sí. Ya, ¿Ellos tenían como una especie de bolsa de trabajo o alguna cosa así? ¿o? Sí,
1: a ver, tienen como una bolsa de trabajo. Bueno, yo, yo siempre he sido, desde que llegué aquí a Australia, antes de empezar el curso ni nada, o sea, yo era como a todo el mundo le decía que, que era fotógrafo. O sea, yo tenía ahí mi. Me hice mis tarjetas con mi web, eh, con mi rullifotoart.com y todo eso, diciéndoles lo que hacía y, y le, les dijera mirad mi web y si necesitas fotografías, yo estoy aquí tal. Entonces, eh, eso fue una de las formas con las que empecé a encontrar trabajo boca a boca y preguntando y dando la coña a todo el mundo. Y, por supuesto, sí, el, el... ¿cómo se llama este? El... el el, en, en la escuela eso que me, me tenían como una bolsa de trabajo y a veces necesitaban eh, fotografías, me llamaron también incluso de la misma escuela necesitaban hacer foto, retratos para una campaña de, de educación y cosas así y, y ellos preferían usar fotógrafos de su propia escuela obviamente que, que usar fotógrafos ex, externos entonces eso también te da confianza para luego coger trabajos más más ah, grandes o trabajar para otros clientes y lo vas poniendo en tu, en tu portfolio y dices, ah, pues ha he hecho fotos de esto y tal y, y, sí, sí, y sí, poco es, a poco es lo, lo
0: difícil es, es meterte en la rueda y ponerla a rodar una vez que ya, como que ya va un poco va más, sí. es más fácil cuanto, cuanto más cosas has hecho, más fácil Exacto. es ya hacer
1: más también Estoy cada vez haciendo más cosas y y bueno y negocio pues yo creo que lo va evolucionando yo, o sea, desde que empecé hasta ahora yo creo que eh, ha ido cambiando un poco la forma en la que en la que me vendo la, en la que intento encontrar nuevos clientes y eso lo, lo vas como refinando un poco cosas que no te gustan cosas que te gustan de de, de la forma en la que haces las cosas y y, nada, y Sobre todo ahora con internet pues estoy, estoy como aprendiendo, intentando hacer, aprender un poco más del el tema de, de marketing digital y de estar en las redes sociales, estar en LinkedIn, el posicionamiento, en los buscadores y, y vas yo, yo voy sobre todo a muchas charlas y siempre estoy interesado en ver cómo otros fotógrafos trabajan, la parte esa, la parte de promocionarse. Fui una charla aquí muy interesante. Sí. A, mí me parece, a mí me
0: parece una parte de, muy interesante, la verdad. Sí, porque... es algo
1: que no se habla mucho en la fotografía, pero tú ves sí. las fotos bonitas y tal, pero luego ves que, que ese fotógrafo tiene detrás tiene una estructura de, de negocio, ¿sabes? Que, tienes que que al final tienes que que te sea rentable. Pues muy bonito que se hace la foto, al final tienes que pagar facturas, sí, sí. Tienes tienes que que pagar facturas. y. ¿sabes? Sí, sí, sí. 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 Y si, y si llega un momento que no puedes fa pagarlas, eh, te tienes que buscar un trabajo y se han acabado
0: las fotos bonitas y se ha acabado Exacto, todo. Exacto,
1: así que es, eh, es mucho trabajo detrás que a veces es un poco aburrido, pero hay, tienes que hacerlo bien y, y eso cuando trabajas con clientes lo ven y, y notan ese esfuerzo y por eso te vuelven, te vuelven a llamar y eso es algo, algo muy importante a la hora de ser fotógrafo, que no solo es hacer la foto bonita, es que el trabajo entero o sea, la forma de gestionar todo el trabajo sea, sea eficiente y, que, y, y profesional y que al final eso se, se transforme en, en una inversión a largo plazo para que te, te vuelvan a llamar así que eh, es bastante claro. interesante, aquí había un fotógrafo que, que un, eh, contó un poco su historia, que el tío se tenía una, empezó una familia y pues le encantaba la fotografía y el tío pues todavía no tiene clientes pero eh, consiguió que en el SEO, en el buscador de Google, tú pongas fotógrafo Sydney y salga su nombre. Dice que o sea, que el tío se fricó y empezó a meter código en su web y a aprender todo lo que es el posicionamiento del Search Engine Optimization y, y lo contaba sí. y decía que, que, que había echado muchas horas en eso y para que le saliera eso, que, porque al final la gente no sabe los nombres de los fotógrafos. Y es muy interesante, o sea, tú al final cuando alguien busca un fotógrafo y en Google van, lo que van a poner es fotógrafo, fotógrafo" por ejemplo, sí. Madrid, fotógrafo, fotógrafo Sydney o lo que sea, en, en el sitio en el que estás. O, o a lo mejor más sí. específico si estás buscando food, fotógrafo, no sé qué. Entonces, eh, eso como que te hace también pensar un poco en... A, a, en qué tipo de fotografía te vas a enfocar para que luego tu, tu negocio lo posiciones así, fotografía comercial, cosas pues es así. Entonces claro. eh, es, es bastante interesante eso porque, porque es como es una forma más de, de plantear tu negocio y con las nuevas tecnologías de, de hacer lo que sea de hacer que sea rentable. Claro, y además además también
0: a mí, a mí me parece una parte interesante porque creo que es una parte que también necesita su creatividad, es decir, sí. si haces lo mismo que hacen los 20.000 fotógrafos que hay, no vas a destacar de ninguna manera, pero que tienes que intentar eh, que tus fotos o que la gente te conozca por algo diferente de lo que conocen a otra gente, ¿no? Exacto, Y, exacto. y que al final tiene su parte creativa también y su parte bonita, yo creo. Sí, tú,
1: eso. sí, sí. Eso, esto es bonito porque aparte eh, ahora como, como hay cada vez más acceso a la fotografía y cada vez gente que tiene o sea, es lo que estábamos hablando antes fuera de la entrevista de, lo de los de los drones, que ves cuentas de gente que, que tiene de un dron que es una leche de fotografía y, y y ves que cada vez hay más gente que está haciendo lo mismo porque ven lo mismo entonces tú eh, tienes que diferenciarte entonces es, es interesante lo que se está formando ahora con todas las redes sociales, de internet. Es, 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 bastante, es bastante interesante en el hecho de que la fotografía se puede, puede estar tomando un camino en el que todos vamos a hacer el mismo tipo de fotos, que creo que no, y otro en el que la gente empieza a decir, pues voy a hacer algo totalmente diferente, voy a empezar a experimentar o voy a empezar a hacer cosas para, pues eso, para destacar un poco sobre o para encontrar ese, ese niche o ese nido de, de gente que, que puedas tú proporcionar fotografía o contenido que, y, que, y que te guste trabajar con, con ese tipo de, de clientes. Sí, sí, desde luego. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo usas
0: tú las redes sociales para todo eso? ¿Las usas? o usas Bueno, sé que tienes Instagram, pero ¿lo usas de alguna manera para tu negocio? ¿Cómo, cómo te lo planteas todo eso?
1: Pues eh, más que para mi negocio... La verdad es que no lo uso, o sea, como negocio no lo uso así, tal cual, o sea, lo, lo uso como, pues eso, como una especie de, de escaparate. Suena un poco ahí a. a sí, así, a vender un poco tu alma, pero es, 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 un, es un. Instagram al final es como un escaparate de tu tienda y tú, tú vas a poner ahí lo más bonito de. Entonces, eh, sí, es, como un es como un portfolio sí. fuera de tu página web también. ¿no? Sí, y, y bueno, a mí lo que. Al, al final es eso, un escaparate. Yo, lo, como he dicho antes, soy un poco millennial y siempre estado, me han encantado las redes sociales. De hecho, cuando, en publicidad, cuando, mi, mi proyecto de final de carrera fue sobre las redes sociales. Y, y estaba metido en todas. O sea, estaba metido en Flickr, eh, la, la primera red social de fotografía, luego Instagram, que fue ya la red social, por antonomasia, de fotografía. Y ahora, bueno, además de fotografía es como de estilo de vida, todo es perfecto ahí, o sea, es como, no sé, me, me, el mundo de las redes sociales me parece un, un mundo súper interesante y eh, Facebook sí que yo creo que me ha dado más, más acceso a clientes o a gente que, que de repente me escriben por Facebook y me dicen, necesito un fotógrafo tal, entonces yo ahí yo digo, pues mira, mándame el email lo que quieres y luego, porque a veces este te escriben por Facebook, necesito estas fotos rápido y tal, entonces tú tienes como que calmarles un poco y decirle, a ver, vamos a hacer mándame lo que quieres y lo discutimos y bueno, a veces encuentras gente que no lleva a ninguna parte pero luego llega, encuentras clientes reales o gente que de verdad sí que quiere fotografías, entonces en ese aspecto yo creo que las redes sociales sí que, sí que me han ayudado bastante a, a encontrar trabajos o también en Aquí en Australia, no sé, a lo mejor para pero aquí en, en Australia y en Sydney y como en Facebook hay varios grupos de eh, se busca cámara para tal o se busca fotógrafo para cual, o ¿sabes? es como sí. una especie de grupo que es, hay gente solo de esa industria, entonces eh, de, de vez en cuando postean pues, trabajos de, pues eso, de freelance para proyectos pequeñitos o para un par de semanas o de un día, entonces es como... Sí. Es, eso, vamos, me ha, dado, me ha dado bastante la vida con eso y, y cuando llegué sí. cuando llegué aquí a Sydney igual, yo tiré de Facebook en plan buscar amigos en común que vivan en Sydney y, y yo con todo el morro, pues había gente que hablaba español, había aquí en cuantos españoles que trabajaban en el mundial de la fotografía, del vídeo, cosas así relacionadas y les dije, oye, eh, tal, yo soy esto, tal, y se enseñaba, empezaban, veían tus fotos en tu Facebook o veían las fotos en tu Instagram y, y de ahí pues ya ves que tienen su nivel y, y eso. Entonces, eh, yo creo que sí, es importante. Eh, yo sí que he pecado de, de tener mi cuenta Instagram, de Instagram, tener una época que es que subía fotos que eran iguales a lo que hacía otra gente y tal, porque veía a veces te puedes sentir como muy influenciado o estar un poco obsesionado con los followers y que te siga la gente y que te den like no sé a veces yo creo que tenía sí. ese punto ahí de que es, fácil, ah, es fácil caer ahí ¿no? es fácil caer en ese en ese autoedonismo en ese ego, egocentrismo de venga dame likes y tal pero ahora yo creo como que lo que de verdad subo es son fotos que me gustan e intento hacer cosas nuevas y bueno está bien que tengas gente que le guste tu trabajo porque Significa que estás haciendo las cosas bien. Esto también puede ser como un indicador de, de, de lo que estés haciendo. Pero tampoco hay que obsesionarse como con, con que las redes sociales lo son todo. O sea, yo que te digo, yo, yo intento buscar cosas también inspiración en... en, bueno, en el mundo digital siempre he encontrado mucha de, a través de webs y tal. Pero también me, me gusta buscar libros o irme a a los típicos markets aquí que hay libros de fotografía, coger uno y a ver qué hay y mirar ahí qué cosas me gustan, cosas así, ¿sabes? que, que hay que tener una dosis adecuada de, de, de red social, yo creo. Pueden ser adictivas. Sí, 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 desde luego. ¿Y dónde, dónde
0: buscas inspiración para tu trabajo? Además de, de eso, de. de cuentas de Instagram que te gusten y que sigas o cosas así, libros que pues que veas, vas a exposiciones o ves cosas de pintura o qué, qué es lo que te gusta, qué es lo que te, te inspira.
1: El, el, la, de, bueno, lo que he hecho, de internet, de fotografía, me encanta eso, seguir cuen, buenas cuentas de Instagram y, y también eh, tengo como páginas de internet que, que me encanta ver, que hay una que se llama... Eh, es, es como es fotografía y diseño sobre todo porque a veces hay, hay como páginas de de diseño que, que, te, que te encuentras cosas súper súper chulas, se llama la tengo aquí es que tengo, como yo tengo, soy un un friki del Chrome y los tengo todas mis carpetas ordenadas por Fotografía, sí, sí, sí. diseño, eh, cosas chulas. O sea, tengo un, y de vez cuando, antes tenía el Google Reader que lo quitaron, entonces ahora ya no tengo eso. pero... Sí, para mí cuando lo, quito, lo cerraron fue una catástrofe. y fue como digo, pero bueno, porque han hecho esto. Ahora han introducido Google News, pero es más de noticias. Yo, yo quiero... no quiero noticias, yo quiero ver cosas bonitas. Sí. <risa> Hay una que se llama Colossal, que es arte, Art Design and Visual in Ingenuity, in que es hay cosas muy, muy chulas. Pues eso, artistas que suben sus proyectos. y Ya te pasa de los links si quieres. Otro que sí, déjame una... los links
0: y los, pong los pongo luego en la web, en las notas del, del programa.
1: Otro que y que así sea. todo el mundo puede, sí.
0: puede pinchar y verlas.
1: Serial, serial Thriller, que es muy chula también. Una cuenta que, que me gusta un montón. Y de, de fotografía, pues... Eh, la verdad es que sigo mucho Instagram, pero a veces pues eso, me meto en páginas de, de fotógrafos que, que me gustan y busco nuevos fotógrafos. Hay un fotógrafo español que se llama Ibai Acevedo que, que me flipa. Luego sí. me gustan también, no sé, es que tantos, hay tantos, tanta gente... Sí, sí, sí pero, hay tantas cosas que, que vas viendo por ahí que, que, que no sabes ni, ni por dónde empezar Por eso, pero, pero bueno, ahí lo que de verdad también me, a veces me inspira no es el mundo de la fotografía es yo, yo, mi, como mi, mi bagaje cultural o lo que yo de verdad he consumido a lo mejor de pequeño todas las películas que veía o libros que leía de, de ciencia ficción o, o películas que veía que que tenían una atmósfera que, que me flipaba o cosas así y, y que a veces me gusta reflejarlo eso en, en las fotografías en, en, sobre todo en mi, en mi trabajo personal y, hmm. y la, la música también me influye bastante, cuando estoy editando tengo ahí mi música y como que me, me, me da una forma de me, como que me genera paisajes o me genera como una imagen visual, no sé si Sí tiene sentido, pero cuando estés escuchando sí, sí. una canción sí, sí. como que...
0: Yo, yo creo que al final la música influye mucho en tu en tu, en tu sí. en tu humor, ¿no? entonces Si estás más contento más melancólico o más tal, sí. que la música puede ayudar un montón. En,
1: y en Spotify tengo, yo mis, mis, tengo para editar, cuando quiero editar algo de... de de fotografía un poco más divertida o fotografía un poco más eso, más melancólica pues me pongo temas un poco más pues de, yo qué sé, Explosions in the sky, y Burros, cosas así un poco más más sí. melódicas un poco más ambiente, ¿no? o sí. yo qué sé ahí, me, también me mola mucho Arcade Fire y no sé o sea, la música como que es, es un mundo que me inspira mucho a, a veces voy con los cascos y vas haciendo fotos y Voy por la ciudad, voy escuchando M83 y como que me mete ahí en un mundo y, y no sé, es, es curioso cómo, cómo te puede cómo te puede afectar. Sí, sí, desde bueno. luego.
0: Y eh, te iba a preguntar eh, cuáles son tus aficiones. Eh, fue, aparte de la fotografía, ¿qué, ¿qué haces por allí por Sydney, aparte de, de hacer fotos?
1: Pues. aparte de hacer fotos. Eh, a mí siempre me ha gustado mucho, desde casi pequeñita. a bueno, mis hermanos les encanta el surf y yo soy más del, del bodyboard y, y me encanta hacer eso. Eh, tenía una cámara de estas eh, acuáticas, una Canon, pero la perdí en un día que había muchísimas olas y me dio, o sea, la tenía enganchada a la muñeca y se rompió el enganche y tampoco era una cámara muy buena. Y desde entonces me da más miedo meterme a hacer fotografía acuática, pero es algo que lo tengo ahí pendiente porque me encanta estar en el agua y voy a intentar el año que viene. Lo tengo ahí como un poco como proyecto de, de de verdad hacer más fotos en el agua porque me encanta. Como, aquí hay muy, fotógrafos acuáticos muy buenos, pero aquí en Australia el surf es, es muy grande. Pero bueno, tampoco me voy a poner a competir ahí con los fotógrafos de surf, pero yo qué sé. Eh, sí, sí. Siempre me gusta darle a lo mejor un toque más artístico una visión un poco más personal sí. de, de, del, del mundo acuático y yo qué sé. Me tendré que, que comprar una carcasa o algo ahí para, para la cámara y, y experimentar ahí. Y sí. me gusta el cine, me encanta. Veo muchísimas pelis de. De todo tipo de géneros. ¿Qué más opciones tengo? Tengo en sentido como bueno, distraído. A veces. Voy a un montón de, de exposiciones aquí en <coughs> Sydney. Eh, me, me mola, antes, lo hago menos, pero me molaba mucho ir eh, de las actividades al aire libre, ir en bici a. Tengo aquí una bici y a veces me voy con la bici y me pierdo por ahí por, por la ciudad o me, me voy a, a lugares. Otra cosa que no he dicho, que tengo una afición por aquí y aquí hay mucha, muchos sitios de, de ir a, a sitios abandonados a hacer fotos. <risa> ¿Ah, sí? ¿Hay, hay, hay mucho por ahí Sí, allí. hay mucho urban exploration y es un mundo también que, que me, me fascina. Yo tengo un par de proyectos en mi, en mi web, creo que hay un par de... ya, ya te los pasaré algunos links de... Ahí, ahí es, no sé, es como un mundo es como una especie de arqueología moderna que me, que me encanta y la sí. fotografía no sé, la fotografía de esos sitios la verdad es que siempre tiene ahí algo, algo chulo y no sé, qué más aficiones me... tengo la... bueno, me gusta mucho la comida, soy un foodie creo sí. <risa> y y eso sí la, la música sobre todo y la, aquí aquí hay festivales y conciertos y tal pero son súper carísimos en Madrid va más pero aquí un poco menos pero eso el mundo de la música también mola pues a veces me, me gusta ir de vez en cuando a un, a un buen concierto y y eso y no sé no sé qué más aficiones tampoco a veces cuando eres fotógrafo no te, te, tienes aficiones pero luego no tienes tiempo de de hacerla, sí, porque de estás tan liado que.
0: Sí, sí, sí.
1: <risa> o que, o estoy, que la intenta. O, o que la intenta relacionar tu afición con la fotografía, porque está tan dentro de ti. Te he dicho, me aficiona a hacer surf, hacer bodyboard, y ya te estaba hablando de que quiero comprar una carcasa para meterme sí. con la cámara, y ojo, pero. no. A veces lo que hago es. Dejo el móvil, dejo la cámara y todo, me voy con mi tabla y me voy solo al mar, y, y es solo estar ahí en el agua, ya está guay, porque desconectas de, de todo y. Es necesario, porque a veces te puedes meter tanto con la foto que, que, que te va a estallar la cabeza. Por mucho que te guste sí, sí, necesitas sí, sí. necesitas tener un poco de tu tiempo sí, sí. y aficiones que, que te desconecten un poco de, sí. de, de todo. Y el, el mundo sí. de estar en el agua y estar ahí metido me, sí que me, me gusta. En, en... Sí. Y, y estoy, estoy de acuerdo. Sí.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ves dentro de unos años? ¿Te sigues viendo allí en Australia? ¿Te, o sea, ¿te gustaría
1: quedarte allí? ¿O, pues, ¿O tienes
0: intención de viajar y de ir a más sitios? ¿O...
1: Um, por ahora tengo una visa que me acaban de conceder y estoy bastante contento porque aquí el tema de las visas es un coñazo. Una, una visa de trabajo de dos años, lo que quiere decir que ya no tengo que estudiar más ni hacer más cursos. A veces aquí para tener la visa necesitas estar haciendo un curso o algo y pagar cada cierto tiempo tiempo pero por ahora yo creo que me voy a quedar un par de años aquí en, en Sydney y no sé, una de las cosas que, que me pica y, y que creo que me, está guay que me hayas entrevistado y una de las razones también por las que estoy contento es que yo que sé, que si este podcast lo escucha más gente en España, pues que está bien que me conozcan en, en mi tierra porque no creo que no he hecho nada así de, de valor en España y me gustaría pues, poder ir allí y hacer más trabajos, intentar alternar hacer trabajos co en, en Australia y, y en España o encontrar una conexión de vía Australia-España y hacer algo, algo interesante. Sí. Y, y bueno, viajar me encanta y ir a otros países eh, para visitarlos o para hacer trabajos es uno de, también de, de mis sueños. Me encantaría... Pues, pues eso, que te coja una marca o un cliente, y te dices, pues, tienes que ir a este sitio y documentar tal o yo qué sé, ¿sabes? es una de las cosas que, que, que la verdad es que veo que, que sí que me gustaría trabajar más en, en diferentes sí. países. Pero por ahora me Australia me está tratando muy bien y me voy a quedar por lo menos un, un par de añitos, sin olvidar sin olvidar España y sin olvidar que el mundo es muy grande, y que hay muchos sitios en los que se, se puede trabajar y seguir haciendo cosas y, y cada vez el mundo es más global y mira, estamos haciendo esta entrevista vía madrid Sydney que estamos como a 10 a a horas de distancia y sabes que, <risa> sí. que como que, que ahora no hay nada imposible, sabes que... Hace poco, sí, sí, desde
0: luego, que, que puedes, puedes seguir allí viviendo en Sydney y tra irte a trabajar un día a Japón y
1: otro día aquí a Madrid. Exacto, y, que, y... que no hay nada, es, es otra cosa de las que me, me, me encanta, y cuando, me he dado cuenta al, al venir hasta aquí tan lejos de eso, que, que te puedes tener trabajos desde de donde quieras y trabajar con, con quien quieras, al final tú, los límites te los pones tú y, y eso, y... No, estoy intentando meterme también ahí un poco la patita en el mundo del vídeo. Tengo un amigo que, que le encanta mi fotografía y me dice, tienes que intentar hacer más vídeo porque yo creo que le darías ahí una calidad a tal y, y no sé, me parece ahí un mundo interesante y así que, quién sabe, ahí dedicarme también un poco al... Creo que está evolucionando un poco esta profesión, la fotografía, afortunadamente o desafortunadamente, cada vez tienes que aprender más cosas. Porque sí, sí, sí. solo con ser fotógrafo eso, no a veces no te da entonces necesitas saber más tener como más un set de, de habilidades más amplio entonces pues mira, quieras que no, pues vas aprendiendo y a mí aprender siempre me ha gustado vengo de una familia de, de profesores mi abuela era profesora, mi padre es profesor y es como los, los científicos siempre están ahí viendo, innovando cosas aprendiendo cosas, así que es algo que, que, no sé, pues yo creo que en unos años voy a seguir aprendiendo y seguir eh, haciendo cosas nuevas. así que. Sí, pues nada, sí. El vídeo, la verdad es que
0: es un mundo completamente distinto, pero a mí, por ejemplo, cada vez más los clientes, <coughs> cuando te piden una campaña de fotos, te piden directamente, oye, y necesitamos sí, también hacer vídeo, eh, tú no lo podrías hacer, sí. claro? Sí, 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 Y yo creo que es un punto importante de cara a conseguir trabajos porque si a lo mejor están preguntando a varios fotógrafos si tú les puedes hacer las dos cosas
1: claro. y otro no. Sí, sí, sí. Pues Sí, exacto. Pues pues eso es lo, lo, es la, la industria está evolucionando eso, ser más multidisciplinar y no tienes que solo saber una cosa y tienes que, como hay más cada vez más acceso a, a, eso, a herramientas para hacerlo, pues... Pues mira, eso es lo que hay que adaptarse, hay que aprender a adaptarse y no sé, hay gente que dice, no, yo que solo vídeo tal o solo tal, ese, tal ¿no? que, tienes que adaptarte a los nuevos tiempos ya sé, sí. y hacer... Y, sí, y para mí me parece súper interesante sí. porque, porque te da, te, eh,
0: creo que una cosa alimenta a la otra, es decir, eh, tú, tú le aplicas un poco tu visión de fotógrafo al vídeo. Y cuando aprendes cosas en vídeo, luego las puedes aplicar a fotos sí. o ves eh, cosas que puedes hacer diferentes. Y yo creo que, y que, y que si un cliente te pide foto y vídeo, le puedes dar un mismo estilo y una misma exacto, coherencia exacto. a todo que si contratan a dos personas diferentes, a lo mejor lo van a plantear de maneras diferentes y no va a tener esa consistencia a todo el trabajo que yo creo que se le puede dar sí. haciéndolo uno mismo. Todo. Sí, sí.
1: Mira, el otro día estaba haciendo un curro con un con un fotógrafo que estábamos haciendo un, una sesión de fotos para una marca de vaqueros y, y estábamos haciendo fotos de botones y de agujas y cosas así super, todo con fotografía macro y el fotógrafo usa, eh, alquiló todo equipo de iluminación de, profesional de, de vídeo nada de fotos mm. o sea, no, no usamos flash no, o sea, todo luz, luz continua y, y, todo y queda, el trabajo quedó impecable sabes que o sea, que al final es eso, te da, te da más posibilidades, te amplía el mundo de, de yo qué sé, pues eso, de usar herramientas que, que no conocías o que no sé que a lo mejor te pueden valer y que te pueden hacer incluso la vida más fácil, ¿sabes? Para, para hacer tu trabajo, así que sí, sí, sí. está muy sí, bien, sí, desde luego.
0: Muy bien, pues, pues nada, nada eh, para terminar, ¿Sí? no sé si quieres añadir alguna cosa más antes de que, o contarnos alguna otra cosa
1: no, la verdad es que me he enrollado bastante, contaba un con poco mi vida y tal, así que no, no quiero aburrir aquí al, al personal, pero bueno, que nada, solo dar, darte las gracias a ti, Gonzalo, por por hacerme esta entrevista. Es un honor porque yo te considero un fotógrafo genial y tú has sido también un poco inspiración de por qué llegas, ser, puede ser un poco las razones también de con por qué me he dedicado a a esto de cuando te conocí y yo qué sé, eh, espero que te vaya muy bien, me encantaba que también eso, que estés haciendo siempre cosas nuevas, eso, la revista Date me flipó, esto del podcast cuando lo vi dije, joder, otra vez tal, siempre estás haciendo ahí cosas nuevas, intentando aportar algo al mundo de los fotógrafos, de la fotografía, así que... Que nada, que espero que vayan muy bien, que haya muchísimos más podcasts y todavía tengo que escuchar unos cuantos. He escuchado como un par. <risa> que tengo que, me, lo, tengo, me voy de la semana que viene, me voy, tengo un vuelo de 12 horas, que me los voy a descargar todos y, y me los pues voy a pegar una <risa> <risa> Así que, que nada, que eso es okay. pues, pues nada, te, te, agradezco, te
0: agradezco los comentarios, que lo aprecio <risa> sí. mucho, desde luego. Así que nada, un placer. Pues nada, te quería. Te quería preguntar así, por último, sí. eh, ¿qué consejo darías a alguien que le gustaría vivir de la fotografía y a lo mejor que es amateur y no se ha atrevido a dar el salto? ¿O alguien que le gusta la fotografía y no sabe muy bien si
1: encajaría? O... Pues, no sé, mi consejo, que, que sea muy paciente.
0: <risa> sí, que...
1: Que no te obsesiones mucho mirando el fotógrafo, porque yo creo que lo hemos hecho todos, el compararte con otros fotógrafos y de, jo, este fotógrafo está haciendo esto, esto, tal, es que al final tú eres tú y tú vas a hacer lo que, lo que tú estás haciendo y no trates de hacer lo que haga otro fotógrafo por mucho que le admires, que todos hemos estado en ese punto de intentar ser otro, intenta ser, ser tú con tus fotos y intenta eso, antes de meterte al mundo profesional pues se intenta preguntar o, o ver ver un poco la parte un poco más aburrida de la fotografía y, y ver si si eh, tienes un plan de negocio tienes un negocio que pueda que pueda darte, o sea, darte como eh, beneficio que te pueda que te pueda resultar para que no, que no acabes en la calle vamos así que pero vamos sí, que sí. mi consejo es que no sé, soy muy malo de darme consejos. No sé ni lo que he dicho. Paciencia. La
0: paciencia ya me ha parecido bien. Sobre todo hoy en día que todo el mundo está acostumbrado a la inmediatez de todo ya. Sí, es que es eso. Es el... envían los paquetes en, en el mismo día y, y ves Instagram y ves fotos en el mismo día y lo, lo pones todo rápido y todo es
1: ultra al momento. Exacto, tío. En la, la paciencia es un micro, Sí, sí. 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 Sí, sí. Lo que dices tú es todo, es todo en gratificación insta instantánea, o sea, tú haces una foto y, y la ves, está ya en tu cámara, la, ahora haces una foto con el iPhone 10 y ya la foto está como ultra mega genial y sabes que ten, tenemos que mirar un poco atrás y ver cómo se hacían las cosas, que llevaban un poco más de tiempo, hacías la foto, a lo mejor estabas dos horas revelando una foto que no iba a llevarte a ningún lado, nada, que iba a ser una foto de mierda, pero al final, no sé, como ese proceso te daba eh, como una, una idea de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿sabes? Y yo creo que sí, tienes que ser un poco paciente y, y se va aprendiendo, pero yo, yo, yo creo que antes era muy impaciente, la fotografía hacía fotos de todo, no me esperaba, ni no observaba, no miraba y vas, al final vas, vas aprendiendo un poco por el camino. Pero sí, la, pac la paciencia es la madre de la ciencia. <risa> <risa> es una frase que me recuerda mucho a mi padre. Esa. Sí,
0: de padre. Esa... <risa> sí, sí, desde, desde luego. De abuela, hacia <risa> mi abuela. <risa>
1: sí, sí. <risa> pues nada, Ruli, eh, mil gracias por dedicarnos este rato. De nada, a vosotros, a ti, vamos. Gracias y que, que va, lo he dicho, que vaya guay Visual University y... Y nada, te, si ves que es muy larga la entrevista, corta algunos trazos. Y... <risa> <risa> nada, nada, aquí la, la dejamos. Aquí tal. van a todos. Pues, pues nada, gracias. Venga, una, una abrazo un abrazo. A que vaya bien. Chao. Hasta luego.
0: Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y a Ruli por dedicarnos este rato. Para ver el trabajo de Rulli puedes visitar su web de chemistryoflight.com o seguirle en Instagram con el usuario photoart De todas formas, tenéis todos los enlaces de lo que hemos hablado en visualuniversity.com 8. Para estar al tanto de los nuevos episodios, os podéis suscribir en iTunes o la app que habitualmente para escuchar podcasts en vuestro teléfono. Pero además podéis seguirnos en Instagram, el usuario es visualuniversity. Y además ver muestras de las fotos de los entrevistados. Si os ha gustado la entrevista, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa. Un saludo y hasta la próxima.